0: Das Zentrum der Macht liegt in Bielefeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemtrail Radio. Ich bin Simon. Ich bin Maximilian. Und diese Woche haben wir wieder Wissenschaft für euch vorbereitet. Ich kann Maximilian nicht mehr sehen. Jetzt kann ich ihn wieder sehen. Ich
0: kann dich auch nicht sehen.
1: Ah, okay, dann ist das einfach nur eine instabile Internetverbindung, das ist immer sehr gut für solche Videoformate, aber zum Glück sollte das wahrscheinlich im fertigen Video dann trotzdem noch gut aussehen. (lacht)
0: Ansonsten ist das Zerpixeln von Personen eine sehr übliche Sache, die man (lacht) bei Streams und ähnlichen Aufnahmen sieht.
1: Genau. Ähm, ja. Genau, diese Woche haben wir wieder Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und äh, liebe liebe Audiohörer, wie ihr gerade schon gehört habt, auch diese Folge wird wieder in Live und Farbe, naja, in Pseudo-Live und echter Farbe aufgezeichnet und ihr könnt euch das fertige Produkt dann ansehen.
0: Ja, diesmal kann ich sogar Simon sehen, das macht es äh, hundertmal besser. Danke. Guck nicht grenzdebil irgendwo in der Gegend rum <lacht> und ein neuer Kamerawinkel,
1: <lacht> der mit welche aufrecht
0: erhalten wird.
1: <lacht> ja, ähm, unsere Kameraaufbauten sind genauso abenteuerlich wie die gesamte Produktionsqualität dieses Podcasts. Ähm, professionell wird das hier nicht mehr. Von daher alles gut.
0: Das das wird dann professionell, wenn wir jeweilig eine Profession ausüben.
1: Ja, ähm, (lacht) ich meine, es ist ganz offensichtlich auch äh, Amateur-Hour, weil wir Amateure sind, Äh, (lacht) 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 No, no, no joke. Ähm, Ja, wir wollen uns aber auch gar nicht so so, so lange rumquatschen, weil ähm, die Leute uns jetzt auf YouTube das erste Mal sehen, was nach meinem Wissen keiner ist. Also, sowohl keiner sieht uns das erste Mal auf YouTube, als auch keiner sieht uns auf YouTube. Ähm, So kann man auch Anonymität wahren. ja. indem man einfach so schlechten Content produziert, dass den keiner gucken will. Äh, Das das ist die Taktik hier. Ähm, Man muss das nur nur, nur entsprechend schneiden.
0: Ähm, Genau, dann
1: unsere Themen. Unsere unsere Themen diese Woche sind, ähm, also ich rede gleich über handschriftliches Denken. Und ich habe meins
0: Nitratmuskeln und Lügen getauft. Es geht um Nitratmuskeln und
1: das hätte ich jetzt fast nicht erwartet. Möchtest du vielleicht einfach anfangen?
0: Äh, sicher, gerne. Ähm, wenn ich besser vorbereitet wäre, hätte ich den Timer auch schon offen. Weil als Podcast-Folge, diesmal sogar als klassische, gibt es ja unsere 10 Minuten am Anfang. Genau. Ähm, mein Paper, ähm, beziehungsweise mein Thema Nitratmuskeln und Lügen, ähm, gehe ich erstmal auf den... den ich mache es chronologisch. Erst die Nitratmuskeln, dann die Lügen. Es <lacht> ist ein Paper aus Australien. Es hat den Titel Dietary Nitrate Intake is positively associated with muscle function in men and women independent of physical activity levels.
1: Könnte ich dir auch deinen Bildschirm freigeben das Paper vielleicht einfach zeigen? Äh,
0: ja, das kann ich auch tun. Dann... Also, funktioniert nicht. Ja, es ähm, geht zwar alles von meiner Redezeit, aber... was
1: ähm, ja gleich ein bisschen überziehen, kein Problem.
0: Ja. ja schön, es wurde als äh, leerer Block dargestellt. Genau das ist das Paper. Ähm, so, jetzt muss ich ein bisschen meine Tabs managen. Okay, mhm, genau. In dem, das Paper wurde am ähm, 7. Oktober eingereicht, am 3. November 2020 nochmal ähm, überarbeitet, eingereicht. Am 1. Dezember wurde es dann akzeptiert und am 24. März wurde es veröffentlicht. Mhm. Mhm. Was ist der Hintergrund der Studie? Es gibt Studien, die zeigen, dass äh, Nitrat wenn es supplementiert wird, also in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, die vaskuläre Funktion und die Muskelfunktion verbessern kann. Ähm, Mhm. Jedoch ist irgendwie kaum erforscht, wie das ähm, mit der alltäglichen Nitrataufnahme aussieht, also über Lebensmittel. Ziel war es entsprechend, dann genau das herauszufinden. Gibt es Einflüsse von ernährungsbedingten Unterschieden in der Nitrataufnahme auf die Muskelfunktion? oder ob das tatsächlich eher von der physischen Aktivität abhängt. Mhm. Was wurde gemacht? Ähm, Es wurden 3.759 Probanden aus der Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study kurz aus Mhm. die untersucht. Davon waren 56% weiblich und äh, der das mittlere Alter war 48 Jahre plus minus 11 Jahre. Mhm. Die Ernährungsweise der Probanden wurde über 12 Jahre hin untersucht, indem in dieser Untersuchung ein Durchschnitt aus Befragungen zur Häufigkeit von Lebensmitteln, die aufgenommen wurden, ermittelt wurde. Und in die Nitrataufnahme haben sie daraus berechnet, indem sie die Lebensmittel mit Lebensmitteldatenbanken abgeglichen haben. Oder wenn es nicht in einer Datenbank vorkam, haben die nach Papern gesucht, die etwas, äh, die darüber Auskunft geben und aus drei Veröffentlichungen den Wert gemittelt. Ähm, okay. Genau, die haben ähm, ja, einmal diese Befragung gemacht, was ein Fragebogen war und äh, dann weil das natürlich nicht ausreicht. Sie mussten ja irgendwie die Muskelfunktion herausfinden, haben sie zwei Tests gemacht. Einmal den Kess, den Knee Extension Strength Test, also mhm. den Kraft Test und den Eight Feet Tuck, also den Eight Feet Timed Up and Go Test. Ich finde die Namen super. Okay. Ähm, <lacht> beim, ähm, beim Letzteren, beziehungsweise Knie Kraft-Test ist halt, du lässt dein Knie um 90 Grad baumeln und dann wird das an ein Kraftmesser angehängt. So ein bisschen wie so eine Paketwaage. Und dann sollst du zwei Sekunden lang, zwei bis drei Sekunden lang so stark du kannst dagegen ziehen, indem du dein Knie ausstreckst oder dein Bein ausstreckst. Ah, okay. Und äh, da wird die Kraft in Kilogramm gemessen und bei dem anderen Test geht es darum, du, du sitzt Ganz entspannt und auf ein Signal sollst du aufstehen, acht Fuß, also etwa 2,4 Meter gehen, dich mhm. umdrehen, also entspannt gehen, also nee, entspannt so angenehm gehen, hieß es, dich umdrehen, wieder zurückgehen, hinsetzen und die Zeit ist äh, halt ein gutes Maß für die Mobilität. Mhm. Das Ergebnis daran war, dass Nitrat wurde hauptsächlich aus Gemüse gewonnen. Also hauptsächlich wurde Gemüse gegessen, wo viel Nitrat drin ist. Mhm. Ähm, Weniger andere Produkte, wo viel Nitrat drin ist. Durchschnittliche Aufnahme war 65 Milligramm am Tag. Und die Spannweite waren so 52 bis 83 Milligramm. Und das Interessante ist jetzt, Individuen die die höchste aufnahme an nitrat haben die waren im test 2,6 kilogramm stärker also 11 prozent stärker und im 8 feet tuck test äh, 0,24 sekunden schneller also etwa 4% prozent schneller mhm. und das alles im vergleich zu denen die die niedrigste aufnahme an nitrat hatten und laut deren befragung hat die physische aktivität keinen einfluss auf diese beziehung okay Also ist deren Schlussfolgerung mehr Nitrataufnahme durch Gemüse, kann ein effektiver Weg sein, die Kraft in den unteren Gliedmaßen zu erhöhen. Hier fand ich schön, dass sie das spezifiziert haben auf die unteren Gliedmaßen, weil nur die haben sie getestet.
1: Ja, ich meine, es ist ja ja das Einzige, was man dann auch valide äh, sagen kann.
0: So, mein Punkt, äh, jetzt bei den Nitratmuskeln quasi schon fertig, das Lügen Ich hatte schon häufiger von einem Buch gehört, das heißt äh, Fettlogik überwinden. Falls ihr das was sagt,
1: der Titel? Ja, Ja, das sagt mir was. Ähm. Und
0: äh, das hören meine Freunde und ich uns aktuell an. Das hatten wir nämlich zufälligerweise in der Online-Bibliothek gesehen, als Hörbuch. Hm? Dachten uns, das klingt spannend, hören wir uns mal an. Ja. Das Buch fing auch an mit, ja, das ist für alle geeignet, weil auch viele Normalgewichtige, Untergewichtige, vor allem aber auch Untergewichtige und Übergewichtige haben bei alle Fettlogiken im Kopf. Und auf eine Sache, wo sie hinausging, war, dass es ähm, Studien gab, die gezeigt haben, dass Fragebögen bei ähm, Ernährungsstudien problematisch sind.
1: Mhm.
0: Weil davor gab es Studien, die gezeigt haben, dass übergewichtige Menschen unterschätzen ihren Kalori- ihre Kalorienaufnahme. Mhm. Ähm, beziehungsweise überschätzen auch ihren Gemüsekonsum, also ne, das Gute mehr und das Schlechte weniger. Und ja, überschätzen also... auch ihre Aktivität.
1: <lacht> ja. Nee, das das übergewichtige Menschen halt glauben, sie nehmen weniger Kalorien zu sich und machen mehr Sport. Und bei bei untergewichtigen Menschen war es entgegengesetzt. Also dass halt diese diese innere Wahrnehmung halt auch schon massiven Einfluss darauf hat letzten Endes, ob wir dick oder dünn sind. Und
0: da ist dann die Frage, weil hier gesagt wurde, unabhängig vom Aktivitätslevel Mhm. wäre es ja... Oh, schön, der Satz wurde gelöscht. Ich hatte mir heute vorhin so einen schönen Satz überlegt. Ähm, <lacht> es ist beispielsweise möglich, dass halt diese Personen, die viel Nitrat zu sich nehmen, also gesunde Personen, die einfach viel Gemüse essen, mhm. das einigermaßen richtig einschätzen können, mhm. aber ihre Aktivitätslevel zu niedrig einschätzen. Okay. Und hingegen dann andere Personen, die beispielsweise sehr wenig Nitrat essen, aber äh, ein zu hohes Fitnesslevel
1: angeben. Ah, ja. Aber das Nitratzellen wäre... gibt es ja auch außerhalb von, von Gemüse. Ja. Aber... Also sind ja zum Beispiel auch Cured Meats, also mhm. äh, Aufschnitte und sowas sind ja auch hochgradig auch nitrathaltig.
0: Aber hier steht halt, ihr könnt es ja sehen, 81% sollen von. Ähm, gemüse stammen Insgesamt ah, okay. Und ähm, Das war dann so meine, ein, ein Denkanstoß, den ich bringen wollte Kann es sein, dass die Menschen einfach Nicht Also aus, aus Grund von ähm, Observation-Bias-mäßig mhm. Oder ähm, na, Die verschiedenen bias die es gibt Wie hieß denn der Dass man das angibt, was gewollt ist man möchte sich ja immer möglichst gut darstellen
1: Confirmation Bias oder ähm, Observer Effekt ne
0: egal jedenfalls das ja. als Effekt könnte damit reinspielen aber ja. das die Confirmation Bias ist, ist ja wenn,
1: wenn, 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 wenn ich das als Wissenschaftler mache und ich meine es der Observer Effekt wenn, wenn das ein äh, Proband macht ne? also wenn der Proband versucht das zu sagen was er glaubt was der 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 äh, Wissenschaftler hören möchte
0: ja damit sind meine 10 Minuten um und das Locken. können wir gerne in der längeren Folge noch mal diskutieren ich denke, ja. da kommen interessante äh, Gedanken da rum.
1: gibt sich glaube ich gleich wieder eine, eine Menge zu, zu erzählen ähm, genau ich versuche das mal gerade so zu so machen, dass man es das gut sehen kann oh, das ist jetzt gerade irritierend dann gebe ich jetzt einmal meinen Bildschirm frei äh, beziehungsweise mein Fenster hier so. Da müsste man jetzt sehen können. Mhm. Genau, ich muss hier gerade mal ein bisschen umdenken, weil meine Monitoranordnung im Computer noch anders ist, als sie sein sollte. Timer ist jetzt an! So, mein Thema ist hier schon, schon ganz gut sehbar, ähm, Brain-to-Text via Handwriting. Genauer Titel des Papers ist High-Performance Brain-to-Text-Communication via Handwriting. Also hochperformante Gehirn-zu-Text-Kommunikation durch Handschrift. Ähm, mhm. Also, das klingt jetzt erstmal sehr banal, weil man könnte jetzt sagen, gut, das ist normales handschriftliches Schreiben, weil aus meinem Hirn kommt hier jetzt das Wort Hallo in handschriftlicher Form auf den Bildschirm und das ist Kommunikation. Aber das ist gar nicht, worum es hier geht, sondern wie ihr schon in dem Bild hier erkennt, ähm, schreiben das Forscherteam um den, den Francis Villet hier. Äh, über über, äh, direkte Gehirninterface, die nicht den Umweg über über die Hand und über die die Dreiecksnerven und den ganzen Gedöns nehmen. Ähm, Und auch explizit halt für für Leute gedacht, die halt den Zugang zu Hand und Dreiecksnerven und sowas nicht mehr haben, sprich Querschnittsgelähmte mit ähm, quadriplegischer Lähmung, oder Menschen, die am Locked-In-Syndrom leiden, also komplett die Kontrolle über ihren Körper verloren haben, da nicht mehr, nicht mehr darauf zugreifen können. Ähm, genau, es geht ja so um, um Brain-Computer-Interfaces, also die computer interfaces für Gelähmte. Ähm, die sind in der Vergangenheit, oder die, die aktuell existierenden, sind halt immer ein bisschen eingeschränkt. Also, es gibt bereits welche, die halt auf, auf Klicken basieren. Also, ne, ich schiebe mit meinen Gedanken durch intensives Konzentrieren einen Mauscursor über den Bildschirm oder wähle aus einer Buchstabenliste aus. Das ist etwas leiddick und langsam und ineffizient potenziell. Mhm. Ähm, hier benutzen sie halt eine Art Handschrifterkennung als Textinterface. Also ähm, ich denke im Prinzip, ich denke über Handschrift nach, darüber nach, wie ich einzelne Buchstaben schreibe mit der Hand und das ist dann mein Input in, diesen, 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 in dieses Computergerät äh, und das erkennt dann an meinen Gedanken über die motorische Bewegung der Handschrift, was ich schreiben soll. Ähm, als Eingabe benutzen sie halt, wie man hier, glaube ich, auf dem Bild noch ganz gut erkennen kann, Aufnahmen vom, vom Motor Cortex. Ähm, der, wird, der wird aufgezeichnet. Ähm, und ähm, daraus werden dann Maps von bestimmten motorischen Abläufen erstellt, die dann mit Buchstaben assoziiert werden. Ähm, genau. Da haben die Forscher halt eben zunächst mal einen Test gemacht, ob man die, die Pinselstriche und die neutrale Aktivität überhaupt in Deckung bring, äh, bringen kann. Das ließ sich in Deckung bringen, also hier sieht man halt äh, ganz gut die, die Pinselstriche ähm, und hier sieht man die, die Cluster von ähm, aktiven Neuronen. Mhm. Also das ist äh, recht, recht deutlich zu erkennen. Dass, also es gibt ein paar, ne, die halt eben ähnliche, das ähnliche Pinselstriche braucht, hängt auch zusammen. Ne? Also die, die Neuronen für R, N und H sieht man hier, glaube ich, recht eindrucksvoll. Ähm, X und Y so, ist krass. Äh, ja, X und Y sind halt eben auch nochmal, äh, unf- und das V da, äh, der ist kleiner, ne? Ähm, das ist ein größer, Ze- äh, größer, als, ja, ein größer als Zeichen. Ja. Ähm, Leserichtung und so. Äh, genau Aber genau, die clustern halt eben ein bisschen zusammen. Das finde ich relativ intuitiv. Da äh, können wir, glaube ich, in der Lagenfassung ein bisschen drüber, drüber reden. P und B, ne? also man sieht hier halt eben ähnliche Pinselstriche clustern zusammen. Ähm, aber äh, die sind halt schon noch unterscheidbar, deutlich unterscheidbar. Ähm, genau. Äh, so, der Proband erreicht jetzt hier beim, beim einfach, also die haben das mit einem Probanden hier nachgeprüft, ne, das ist jetzt kein groß angelegter klinischer Versuch gewesen, das ist so ein erster Gehversuch damit. Wir haben einen Menschen an ihrem, ihre, ihre Handschrifterkennungsmaschine angeschlossen. Ähm, das heißt also, die Darstellung hier mit dem Typen, der zwei Drehte im Kopf hat, ist to scale. Ähm, Das ist wirklich alles, was passiert ist. Der, dieser Mann erreichte halt eben oder ist, dieser Mensch steht jetzt nicht ob Mann oder Frau im Paper. Ähm, dieser Mensch erreichte jetzt auf jeden Fall ähm, einfach nur beim Eingeben von einzelnen Schriftzeichen ca. ein Tempo von von 90 Anschlägen pro Minute mhm. ähm, zur äh, zum Vergleich, die, die typischen ähm, Gehirn-Computer-Interfaces für, für Texteingabe schaffen, so 40 bis 60 Anschläge pro Minute bei jemandem, der mit ihnen vertraut ist. Mhm. Ähm, genau, wir hatten dann halt bei dieser reinen Buchstabenerkennung, eine Fehlerrate, also Quatsch, eine, eine, eine Erfolgsrate von korrekter Buchstabe eingegeben von 91 Prozent. Ähm, als sie das dann mit so einer Art Autokorrekt erweitert haben bei der Eingabe von Sätzen, ähm, kamen sie auf eine äh, Erfolgsrate von 94 Das heißt, es ist sehr robust auch. Also und man sieht, dass hier ja, die Cluster liegen größtenteils auch relativ weit auseinander, vor allem bei häufig aufeinanderfolgenden Buchstaben. Und wenn man da halt eben noch irgendwie so eine Autokorrektur mit reinnimmt, kann man sich vorstellen, dass man damit schon ziemlich, ziemlich ähm, treffsicher schreiben kann. Das ist wahrscheinlich schon besser. Besser, sagen, als ich beim Tippen. <lacht> b- b- besser als der ein oder andere mit so einer Smartphone-Tastatur. Ähm, Konnte
0: er denn auch, hatte er Backspace, also kann er löschen?
1: In, in den ersten Aufbauten nicht. Später hat er halt so, so freie Eingaben gehabt. Ähm, aber ich sehe hier, glaube ich, ich, sehe hier tatsächlich nicht, dass er löschen kann. Also, weiß ich nicht. Das wäre noch ein sehr wichtiges Feature. <lacht> ja. Aber so eine Scratch-Out-Geste könnte man da mit Sicherheit halt reinbringen. Die wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu erkennen, wenn man die nicht irgendwie sehr äh, ja, unique von, von den von den Genau, die müsste man spezifisch reintrainieren, beziehungsweise müsste man gucken, dass man die halt, dem halt eben eine bestimmte Strichfolge gibt. Mhm. Ähm, genau. Äh, das ganze Ding konnte man halt, äh, also funktioniert halt mit dem äh, neuronalen Netz ähm, als, als Erkennungssoftware. Äh, ähm, das konnte man auch relativ autonom laufen lassen. Also es brauchte halt eben gelegentlich. Forscher sagten, man müsse halt eben so so über Langzeiteinsätze darüber nachdenken, dass man nach nach langer Inaktivität, nach langer Nichtnutzung der der Software, dieser Erkennungssoftware, das äh, neuronale Netz nochmal neu justieren müsste. Aber das hatte ansonsten relativ wenig Drift gezeigt in in Testruns, also ohne Kalibrierung. Ähm, Genau. Die hohe Erkennungsrate gegenüber so Point-and-Click-Geschichten lag vor allen Dingen wohl an der zeitlichen Abfolge der Striche. Also bei einer Point-and-Click-Geschichte funktioniert das ähnlich, dass halt eben der Proband sich vorstellt, den Cursor zu bewegen, also der vollzieht Mhm. im Geist ja auch so eine eine Strichbewegung. So, ich schiebe jetzt die Maus nach links oder nach rechts, um auf einen Buchstaben zu klicken. Hier. Denkt man aber beim Handschreiben, wenn man sich Handschrift vorstellt, denkt man ja natürlich darüber nach, in welcher Reihenfolge man die Striche macht. Ähm, Und das war tatsächlich das, was was im im Versuch dann den den Ausschlag gegeben hat. In welcher Reihenfolge ich welchen ähm, Strich setze. Dadurch konnten die ähm, konnten die deutlich genauer erkennen, welcher Buchstabe eingegeben wurde, als wenn man einfach nur Striche gezeichnet hat.
0: Ja, macht Sinn, man, also ich fange ein N immer, oh Gott, von, aber ne, man hm? fängt an A immer an, einer, an der einen Stelle an, man dreht es, man macht es ja quasi mal oben rum den Kreis anstatt unten rum, das ist ja, ja unüblich.
1: Genau. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, was vielleicht auch nochmal, also das ist ne, so, so, die ersten Tests waren halt eben da, äh, also sie haben sowohl Tests mit nachgeschriebenen Sätzen gemacht, wie hier jetzt, als auch mit, mit frei formulierten Sätzen, hatten bei beiden halt eben relativ gute Erkennungsraten. Ähm, diese 91-94%-Werte sind jetzt halt die gemittelten Erkennungsraten gewesen über beide Teststrecken. Ähm, genau. Und das. Das das Paper in der Kurzfassung.
0: Ja. Wunderbar.
1: So, an dieser Stelle verabschieden wir schon mal all unsere Kurzzeithörer.
0: Alle Shorties.
1: Genau. Alle Abstract-Leser und Leserinnen macht's schon mal gut.